0: Zum Inselreif der Mütter-Podcast, innehalten statt aushalten. Hier ist wieder deine Gastgeberin, die Glücksclaudie, und ich freue mich, dass du deine Zeit heute wieder mit mir teilst. Und wir heute mal auf eine spannende Reise gehen zum Thema Beckenboden. Und das mache ich nicht alleine, denn heute habe ich wieder eine ganz, ganz wunderbare Gästin an meiner Seite. Die liebe Christina Basina, Gründerin der Glücksmama und selbst Mama von zwei kleinen Kindern. Und eigentlich, ja, ist sie Schauspielerin, Gelernte zumindest, hat aber auch Sportwissenschaft und Pädagogik studiert und bringt jetzt als eigene Unternehmerin und Gründerin der Glücksmama anderen Frauen das Thema Beckenboden und Körperhaltung näher. Das finde ich super spannend, denn es ist so wichtig, dass wir ja für uns Sorgen auf uns achten und da ist das Thema Beckenboden ein ganz wichtiger Bestandteil. Was die Mamma-Königin damit zu tun hat und warum du dir ein Korsett anlegen solltest, ja, das erfährst du alles heute in dieser wunderbaren Episode, denn Christina macht mit uns ganz Praktische Übung natürlich auch, das heißt, du kannst gleich hier bei dieser Folge etwas für deinen Beckenboden tun, was ich super wichtig finde. Wir gehen so ein bisschen auf der Frage nach, warum ist es eigentlich wichtig, dass wir uns darum kümmern? Was hat auch das Kiefergelenk mit deinem Becken zu tun und wie kannst du ja dein Gesicht und den Beckenboden auch mal entspannen? Also ziemlich viele Fragen, denen wir auf die ähm, Spur kommen. Und ja, du hast damit gleichzeitig auch etwas für dich getan und dir einen Moment, eine Pause, du kannst innehalten mit mir, mit uns gemeinsam, ja, innehalten statt aushalten, wie das ja mein Credo ist und dafür ist es eine ganz wunderbare Folge, denn ja, mit ihrer Erfahrung, mit ihrem Wissen und ihrer Kunst, wirklich mit ganz, ganz wunderbaren Bildern zu arbeiten, also die kannst du dir super gut vorstellen und gleich dementsprechend umsetzen, ähm, ja. Es ist das einfach ein Geschenk, sie heute hier dabei zu haben. Ich hatte viel Spaß aber ich hoffe, du hast es auch. Wie gesagt, mach gleich gerne mit, es sind ganz, ganz viele tolle Tipps mit dabei. Ich freue mich jetzt auf Christina. Dieser Inselrad podcast ist für alle Mamas, die einfach mal abschalten und fünf Minuten Pause machen wollen. Du entdeckst hier viele kleine Impulse, wie du dir Inseln in deinem mama Mamaalltag schaffen und auch nehmen kannst, mit und ohne Kind. Und du bekommst ganz viele tolle Interviewgäste, die das Ganze mit ihren Ideen und Tipps noch bereichern. Ja, wunderbar. Ich freue mich wieder, dass wir halt einen ganz, ganz wunderbaren Gast an meiner Seite haben. Liebe Christina, ich freue mich total, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst, ja, uns ein bisschen so in die Welt mit des Beckenbodens zu entführen. Aber natürlich auch so ein bisschen, was kann ich als Mama eigentlich für mich tun? Ja, gerade wenn vielleicht das alles so trubelig um mich herum ist. Bevor wir allerdings einsteigen, habe ich immer fünf schnelle Fragen, die ich am Anfang meinen Gästen stelle. Und da würde ich erstmal mit anfangen, damit wir so eine kleine Idee bekommen, wer bist du eigentlich? Deswegen beschreib dich doch mal in fünf Worten. Okay,
1: Claudi, in fünf Worten beschreiben. Das ist ja, okay, okay, warte, ich nehme meine Hand dazu, damit ich irgendwie auch die fünf abarbeite. Ähm, sportlich. Positiv. Ähm, immer auf der Suche nach was Neuem. Viel Glitzer und Konfetti im Kopf. Oh, und dann habe ich nur noch eins. Und äh,
0: sehr gebend. Super. Mit dem Glitzer und Konfetti, da bin ich ja gleich mit auf einer Welle. Ich liebe das. Ja, früher habe ich es immer verleugnet und dachte, nee, aber ich muss sagen, man darf dazu stehen. Das ist toll. Voll. Sehr cool. Ja. Super. Was ist denn deine Lieblingsauszeit? Meine
1: Lieblingsauszeit. Ähm, tatsächlich bin ich super gerne am Wasser und ich habe das Glück, dass ich hier in Berlin auch direkt am Wasser wohne. Also ich habe äh, irgendwie schon immer in Berlin am Wasser gewohnt und ich bin vor zwölf Wochen umgezogen und wohne jetzt wieder am Wasser und das ist wirklich eine, eine super schöne Auszeit für mich, weil das es war irgendwie schon immer so. So Wasser, das hat was Fließendes, das hat was Beruhigendes für mich. Das, hat was Tragendes und dann kann ich mich da einfach ans Ufer setzen, Glotz aufs Wasser oder ich habe auch liebe Freunde, die haben ein Boot, die holen mich dann hier regelmäßig ab und dann fahren wir mit dem Boot auf der Spree rum. Schön. Das ist meine ah.
0: Lieblingsauszeit und Sundowner auf dem Boot. Ah, cool, aber es, ist total, es klingt, nimmt uns gleich in so ein Feeling von Urlaub und Flair mit, passt ja zu diesem Podcast hier, Es ist total sehr, sehr schön. Wenn wir mal so ein bisschen ins andere Thema reinschauen, was war denn so deine größte Herausforderung im Mama-Alltag so bisher?
1: Die größte Herausforderung war bisher immer, wenn ich viele große Projekte auf dem Tisch hatte und eigentlich, wenn ich Kinderzeit hatte, nicht so gut eintauchen konnte in die Kinderzeit, weil diese großen Projekte einfach so in meinem Kopf waren und ich dachte, Oh, wie mache ich das, ich muss noch das und das machen, einfach auch, weil da oft viel Geld dran hing oder immer noch hängt und mir irgendwie klar war, wenn das nicht fertig wird, dann wird es später dauern, bis man erntet, bis dann wieder Geld reinkommt. Und das ist eigentlich mein größter Spagat, muss ich sagen, dass ich Phasen habe, wo ich dann nicht 100% mit meinem Kopf in, in diese Kinderwelt mit eintauchen kann. Und das merken natürlich auch die Kinder und finden das total doof. Also mein Sohn hat letztens zu mir gesagt, Mama, du sagst immer, also wenn das Projekt vorbei ist, dann wird es ruhiger. Und dann <lacht> habe ich gesagt, wirklich? Ich, habe ich das schon oft gesagt? Und der so, immer, du sagst das immer. Und dann hat meine Mutter noch gesagt, ja, das stimmt. Das, ja. Und das ist echt was, da, da will ich auf jeden Fall mal besser hinschauen, weil ich das gar nicht so wahrnehme. Ich habe schon das Gefühl, dass da Phasen dazwischen sind, wo es nicht so ist und wo ich dann super die Kinder von der Kita abholen kann, mit denen echt eine coole Zeit habe, nicht, das Telefon liegt dann auch irgendwo und das, das ist richtig cool,
0: ja. Ja, das ist, glaube ich, wirklich immer die Herausforderung, gerade für Mütter, also diesen Spagat zu schaffen zwischen, ja, diesem beruflichen Thema und alles, was so drum kommt, wo man ja auch Erfüllung haben möchte und halt gleichzeitig diesen Spagat dann mit den Kindern auch wirklich Zeit zu haben. Aber es ist spannend, so wenn die Kinder einem sowas so spiegeln ne, und zurückmelden, ist ja abgefahren, sehr ja krass. Und was liebst du am Mama sein am meisten? Also,
1: das sind mehrere Sachen, aber so am, am meisten bin ich immer wieder davon überwältigt, ähm, äh, gerade wenn die schlafen, was, die, also was man für eine Liebe empfindet für so einen Mensch, den, also, den ich ja geboren habe, der in mir gewachsen ist und ich manchmal die angucke und denke, was, das habe ich gemacht? Und, und diese... Ja, die, diese wirklich, das kann ich wirklich sagen, diese bedingungslose Liebe, die hat mich so umgehauen und das, das ist schon ein krasses Gefühl, was mich immer noch begleitet und wenn ich manchmal so, ähm, also ich denke wirklich oft an die Geburten der Kinder, so in, in meinem Alltag auch und wenn ich dann manchmal Auto fahre und an, an die Geburt denke, dann kullert mir auch manchmal so ein kleines Tränchen runter und das ist, also das ist wirklich was, wo ich immer wieder ähm, gut andocken kann an so ein Oh mein Gott,
0: das ist schon ein ganz schön geiles Gefühl. Krass. Waren deine Geburten so, dass du sagst, da total stimmig für dich, oder gab es Herausforderungen? Gab bei beiden
1: Herausforderungen, aber immer sehr äh, trotzdem sehr selbstbestimmt, sehr selbstbestimmte Geburten. Ich konnte gut formulieren, was ich will, was ich nicht will. Ähm, auch meinem Mann gegenüber konnte ich das gut sagen. Also hier, lass das mal mit dem Äpfel schütteln. Das haben, haben wir da in irgendeinem Geburtsvorbereitungskurs gelernt. Das, das wollte ich gar nicht unter der Geburt. Also wenn jetzt sich jemand fragt, hier, was ist Äpfel schütteln? Das ist sozusagen, wenn die Frau in der Vierfüßlerin-Position ist und der Partner oder die Partnerin die Pobacken nimmt und dann so schüttelt. Das heißt Äpfel okay. schütteln. Okay. Und das, das soll das Becken entspannen <lacht> und soll, Lebe entspannen, soll die Frau entspannen. Ich habe einfach nur gedacht, wenn der sich jetzt hinter mich stellt und mir die Arschbacken
0: schüttelt ich glaube, dann muss ich austreten. Echt. <lacht> ja, Das kann ich mir gerade auch so überhaupt gar nicht vorstellen.
1: <lacht> und das war so, das war eigentlich so mit der Tiefpunkt, dass ich, glaube ich, immer auch gerade bei der ersten Geburt dachte, ähm, ich will das alles gar nicht, was mein Partner mir vorschlägt mhm. und dass ich einfach nur will, dass er mich in Ruhe lässt. Mhm. Und ich mich dann so ein bisschen schlecht gefühlt habe, dass, dass ich ihm keinen Platz geben konnte, obwohl das ja jetzt auch nicht vordergründig meine Aufgabe war, ihm Platz zu geben. Ne? Er hat sich dann halt einfach in so einen Sessel irgendwann gesetzt und Zeitung gelesen und mich in Ruhe gelassen, weil er auch gemerkt hat, dass ich das will. Und ich habe dann wirklich bei der zweiten Geburt auch gedacht, macht das überhaupt Sinn, den mitzunehmen? Ähm, Mache ich das nicht irgendwie lieber für mich, weil ich ja, mich eh gut vorbereitet habe und es am Ende des Tages ich ja eh selber machen darf?
0: Ja, ja das ist das, ne? Um es ist spannend einfach auch, das mal so von der Seite zu betrachten. Es ist ja immer so, ja, nimmt die Männer mit, nimmt die Männer mit. Aber auch mal zu sagen, hm, passt das überhaupt? Ist das stimmig? Ne? Also das ist total spannend, da einfach auch mal drüber nachzudenken oder dran hinzuschauen, das zu machen. Ähm, was ist so denn als letzte, fünfte, schnelle Frage, dein größter Traum oder deine größte Vision? Das ist tatsächlich,
1: dass mein also meine größte Vision ist, dass ähm, so viele Frauen wie möglich einen guten Rückbildungskurs machen, egal wo sie leben auf dieser Erde, sich mit ähm, dem Wissen rund um Frauengesundheit beschäftigen ähm, und, und einfach die Chance darin sehen, dass, wenn eine Frau schwanger ist, Kinder zur Welt bringt, dass für den Körper auch eine riesige Chance da drin steckt und nicht nur, oh Gott, wie wird mein Gewebe danach aussehen oder wie wird der Beckenboden danach sein? Ähm, sondern, dass da wirklich eine, eine krasse Chance drin steckt, im Innen Stärke zu bekommen und im Außen und dass das so viele Frauen wie möglich erfahren dürfen.
0: Ja, das ist so meine Vision. Eine schöne Vision. Magst du da mal kurz ein bisschen einsteigen, weil ich das sehr spannend finde? Also was meinst du mit, also für die auch für die Zuhörer, wie meinst du das genau mit der Chance aus dem Inneren auch heraus? Also was ist da für dich ganz konkret ganz wichtig?
1: Also der, der, die größte, der größte Shift, den wir so in der Rückbildung schaffen können bei den Mamas, also darin liegt ja auch unsere Kernarbeit, ist das ganze Thema Aufrichtung und Körperhaltung, weil da alles anfängt. Also ich habe da auch wahnsinnig viele Studien in letzter Zeit drüber gelesen und da, da komme ich immer wieder hin zurück, dass das der Dreh- und Angelpunkt ist, die Körperhaltung. Und in dem Moment, wo wir uns aufrichten, wo wir unsere Wirbelsäule aufrichten, wo wir unser Becken aufrichten, wo wir uns die goldene Krone auf den Kopf setzen, da passiert einfach, da passiert wie so ein das ist wie so ein Expander, der auseinandergezogen wird. Und diese Körperhaltung im Außen, das macht auch was mit uns im Innen. Das stärkt unser Selbstbewusstsein, das stärkt einfach unsere Körpermitte. Das, wir docken dann viel besser bei uns an. Also dann sind automatisch die Füße auf dem Boden. Es geht gar nicht anders. Wir sind geerdeter. Und ähm, mir hat halt vor ein paar Jahren, also es ist wirklich schon ein paar Jahre her, da äh, ist hat eine Frau bei mir Rückbildung gemacht und die hatte so eine Körperhaltung ihr immer so ein bisschen wie so ein gebeutelter Hund. Und ich war immer wieder an der dran, weil ich dachte, die geht nach diesem Kurs raus und die muss die Krone aufhaben, weil das eine coole Frau war. Also ich habe gemerkt, die hat, die hat auch einen tollen Job gemacht, die hat in einer großen Marketingagentur gearbeitet und die ist dann irgendwann, nach der Rückbildungskurs war vorbei und die ist Wochen oder Monate später ist sie dann nochmal äh, zu dieser Kurszeit gekommen zum Kursraum gekommen, hat geklopft und hat gesagt, ich wollte dir nochmal Danke sagen, weil ich plötzlich ganz anders in meinen Meetings auftrete. Ich habe plötzlich irgendwie meinem Chef mal die Meinung gesagt und der war so, yeah, Frau, ich weiß gar nicht, wie die ist, Frau Müller, endlich kommen Sie ja mal raus aus Ihrem Schneckenhaus. er hat gesagt, dass das einfach, dass das dieses Thema Körperhaltung, dass es das für sie immer ganz schwierig war und dass sie das erste Mal das gecheckt hat, was es auch im Innen mit ihr macht. Oh. Und dann habe ich gedacht, ja, geil, das
0: funktioniert, das funktioniert, das, da, da da, dürfen wir irgendwie dranbleiben. Ja, es ist toll, wie du das auch so beschreibst, dass man auch gleich ein Bild da vor Augen hat, weil ich glaube, das kennt jede, ähm, ja, dass man irgendwie, gerade wenn man viel zu Hause ist, man ist ja sehr auch ähm, oft auf dem Boden mit den Kindern, ist man eher rund, ne? sagen wir es einfach mal so, wie es ist beim Stillen, es sind ja alles eher Sachen, wo man sich so kleiner, runder macht und so eine Angewohnheit von uns Müttern ja auch oft ist, ich mache es jetzt mal sehr allgemein, weil ich zähle mich da manchmal auch dazu, ähm, ist ja eher, naja, erstmal für alle anderen und ich mache und tue und mache mich selber kleiner als ich bin und ja, dann auch, wie du es jetzt sagst, an den Unterschied mal zu merken, nee, ich darf mich auch aufrichten, ja, also ich, und das macht für mich auch einen Unterschied Deswegen fand ich auch deine Folge, du hast ja auch einen ganz tollen Podcast, auch so schön zu dieser Königin, ähm, Mama Königin, äh, Danke, genau. Ähm, deswegen fand ich das auch so toll, wenn du uns da auch noch ein bisschen einführen könntest, weil das, glaube ich, wirklich jede betrifft, die einfach erstmal denkt, ja, Beckenboden, ja, bla bla, ne, das, was man da so macht. Und ich sag mal, die meisten Kurse, so jetzt meinem Empfinden, sind jetzt auch nicht so hundertprozentig schön. Ähm, von daher, vielleicht ist das ja was, wo die meisten jetzt mit resonieren können, sagen, was ist denn die Mama Königin und wie kann ich das vielleicht für mich auch anwenden? Also die Mama-Königin, die haben Anne und ich uns beim
1: Mittagessen ausgedacht. Das muss ich dazu sagen, weil wir immer auf der also wir sind immer auf der Suche nach kurzen knackigen Beschreibungen. Also dass ne, die Mama den Kurs macht und schon in der ersten Stunde weiß ach, alles klar. Das ist meine Hausaufgabe. Das nehme ich mit und die Mama-Königin ist also sozusagen beim Mittagessen entstanden und wir haben gesagt, okay, wir brauchen, wir waren erst bei fünf Punkten und dann haben wir gesagt, nee, ey, fünf Punkte, wenn du stillst oder Flächen gibst, egal, dein Gehirn nicht so richtig irgendwie im Denkmodus ist, fünf Punkte merkt sich niemand, das müssen drei sein. Und diese drei Punkte sind zum einen der Beckenboden, also wir starten immer beim Beckenboden, dass du dir vorstellst, der Beckenboden in seiner Funktion, der macht immer ein Verschließen der Körperöffnungen und ein Heben der Organe, also Blase, Gebärmutter, Enddarm. Und dass du im ersten Punkt den Beckenboden im Verschließen und Heben aktivierst, das ist Squeeze für Verschließen und Lift für Heben. Also die Körperöffnung von hinten nach vorn zart
0: verschließen und dir vorstellen, dass du die Organe hebst. Das ist die Aktivierung des Beckenbodens, Punkt 1. Gleich ich, ganz, Der kurz da einsteigen? ich mal ganz kurz weil Ich ja. finde das so schön, ich sehe das ja jetzt und die Zuhörer können das ja jetzt leider nicht sehen, aber ich finde deine Handbewegung passt so super dazu, deswegen will ich dir ganz kurz mal mit beschreiben, weil du eigentlich so eine, ähm, ja die Hand dreht sich leicht und ähm, ja macht dann, ich weiß gar nicht, wie man es richtig beschreiben soll, vielleicht magst du es selber sagen, ähm, weil das so ein bildlich, das kann man sich glaube ich dann noch besser vorstellen.
1: Na, das ist also wie die offene Hand, die sich verschließt, aber so ganz sanft, die Finger nacheinander, wie als würde man so, ein, so, ein, so ein, vielleicht so einen Stressball kneten. Ah ja. Hm. Na, so squeeze, verschließen und die Hand hebt sich ein Stück nach oben. Das ist das Symbol für die Organe die heben sich im Becken nach oben. Also das macht der Beckenboden auch tatsächlich. Das kann man, wenn man Beckenboden Ultraschall macht, was ich wirklich jeder Frau empfehlen kann, egal ob ähm, Geburtsverletzungen oder Beckenbodenprobleme da sind oder nicht. <lacht> Dieser Beckenboden-Ultraschall ist einfach, das ist Gold wert. Das ist, du weißt genau, wie arbeitet mein Beckenboden, wo kann ich ansetzen und ähm, kann ich ja nachher vielleicht auch noch mal was dazu sagen, Gerne, ja. wenn dich das interessiert. Und genau, also äh, zum einen diese Beckenbodenaktivierung und dann kommt Punkt zwei, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der ähm, in der Schwangerschaft vor allem oft eine Rolle spielt, weil unser Bauch ja in der Schwangerschaft viel, viel größer wird, gedehnt wird und das hat Auswirkungen auf die Bauchmuskulatur. Und ähm, wenn wir in der Schwangerschaft nicht den tiefen, queren Bauchmuskel mit aktivieren, indem wir uns vorstellen, dass wir das Baby umarmen und an die Wirbelsäule kuscheln, dann aktiviert er sich, dann kann das sein, dass der in so ein Dornröschenschlaf fällt. Und wir müssen den nach der Schwangerschaft dann wieder wecken. Also es gibt Frauen, die einfach nicht so einen guten Kontakt zu diesem ähm, tiefen, queren Bauchmuskel haben, der auch Korsettmuskel genannt wird. Also der ist wirklich, der zieht sich hinten aus der tiefen Rückenfasze nach vorne und der ist wie wie so ein wie, man kann sich das wirklich wie so ein Korsett vorstellen, der die Bauchwand stützt, der die Organe stützt, der mit dem Beckenboden sehr stark zusammenarbeitet. Und um den zu aktivieren, kannst du dir vorstellen, dass du dir, also ich liebe halt dieses Bild von einem von dem dicken, breiten Glitzergürtel. Finde ich gut. So richtig <lacht> Disco-mäßig. Aha. Bam, Dass du dir den umlegst und den ruhig so ein bisschen enger schnallst oder wenn jetzt jemand hier mit dem Glitzergürtel nicht so gut in Schwingung ist, kannst du dir auch vorstellen, dass du eine zu so enge Jeans an anhast.
0: Mhm. Mhm.
1: Oder oder ein Korsett, in dem du halt noch gut Luft bekommst. Das ist wirklich nur ein zartes Aktivieren. Das ist Punkt zwei der Mama-Königin. Und Punkt drei ist dann die Krone. Dass du dir vorstellst, du setzt dir eine Krone auf den Kopf und eine Königin, die schlumpft, also wo wirklich der Oberkörper nach vorne hängt, die Schultern hängen, die Krone fällt runter. Mhm. Und sobald du dir eine Krone aufsetzt, bist du aufrecht. Und wenn du dann halt noch den Beckenboden, den Glitzergürtel und die Kronas, dann hast du diese drei Punkte der Mamakönigin und das funktioniert halt einfach für die meisten super gut, das machen die am Kinderwagen, das machen die, wenn die ihr Baby hochnehmen, wir führen dieses Bild in der ersten Stunde ein und das begleitet die bis zur letzten Stunde und ich habe einfach heute noch Mamas, die, ach, da ist die Rückbildung schon Jahre her und die sagen, ich setze mir immer noch die Krone auf.
0: Super. Ich meine, generell darf man uns, dürfen wir uns alle die Krone aufsetzen für das, was wir sowieso jeden Tag leisten. Und von ja. der, Und dann haben wir noch einen positiven Effekt. Also ich meine, können wir jetzt eigentlich nur aufhören, bitte setzt euch die Krone auf. Ja, es ist vor allem echt eine super Sache. Also ein total Wollt. schönes Bild, weil man da auch sich jetzt ganz klar vorstellen kann, hat ein Bild davon, wie soll das sein. Und ich sage, wie du es auch sagst, ich kenne keine Königin, die... Äh, ihre Krone, also die die schlumpfig geht, wie du sagst schlumpfig, finde ich ein schönes Wort. Also das sind wirklich alles aufrechte Frauen, weil die genau wissen, ja, wenn wir jetzt hier Queen Elizabeth angucken würden, als sie früher ihre dicke schwere Krone da aufhat, also die wäre ja voll umgefallen, wenn sie das so gemacht hätte. Von daher ist es ein tolles Bild, um da wirklich einfach zu sagen, okay, und wir gehen auch mitten in diesem Gefühl einfach auch raus und das macht ja, glaube ich, auch im Umgang mit den Kindern nochmal einen riesen Unterschied, wie wir uns auch von der Ausstrahlung her geben, oder?
1: Absolut, absolut. Also ich glaube in alle Richtungen, ich, es ist natürlich auch erlaubt, mal zu schlumpfen. Ne? Ich habe auch so Schlumpfmomente und das, das nimmt dir auch die Wirbelsäule nicht übel, das findet die auch gut. Also du kannst ja auch in ein bewusstes Schlumpfen gehen, in so ein Rollen, in so eine Kontraktion und dann musst du halt wieder rauskommen. Ich glaube, das Gute ist, sich zu beobachten, einfach festzustellen, wo sind meine Themen im Körper und die hat jeder, die habe ich auch und die habe ich immer noch und die werde ich immer haben, weil wir älter werden, weil wir, weil unser Alltag phasenweise ein anderer ist, ne? dann sitze ich oft ja länger am Laptop, dann habe ich auch meine Themen und dann ist halt immer wieder die Challenge, wie komme ich da raus, was mache ich, also ich kann euch wirklich nur empfehlen, auch in den Spiegel zu gucken, zu gucken, wie stehe ich, wie setze ich meine Füße auf, wie laufe ich, wenn du an Schaufenstern vorbeigehst, dass du da auch einfach mal wirklich selbstbewusst reinguckst und guckst, okay, wie laufe ich eigentlich und jetzt bin ich mal die Mamakönigin oder ähm, da keine Scheu davor zu haben, sich auch mit den
0: Themen zu beschäftigen, wenn dir das wichtig ist, sich ja, wenn dir dein Körper wichtig ist. Ja, total schön. Ähm, ich finde das ja auch so spannend, weil du dich ja wirklich auch schon viele Jahre damit beschäftigst, mit dem Beckenboden und du um die Bedeutung weißt, natürlich im Innen wie im Außen. Ähm, warum glaubst du ist das, Es würde mich jetzt einfach mal ganz persönlich interessieren, so ein Thema für uns Frauen, also ähm, dass wir das auch vernachlässigen, sage ich jetzt mal. Also dass wir dann natürlich nach der Rückbildung wissen, okay, wir müssen darauf achten, aber im Alltag geht es ja oft unter ne? und dann ähm, ja, ist nicht so wichtig, bla bla. Aber warum glaubst du, ist das so wichtig, dass wir das tun, uns das auch immer wieder bewusst zu machen?
1: Ich glaube, dass das Thema ähm, noch ziemlich im Verborgenen ist, dass wir jetzt erst in so eine Bewegung reinkommen, wo wir viel offener darüber sprechen. Also ich weiß nicht, ob du deine Mutter mal gefragt hast, was sie ähm, für ihre Rückbildung gemacht hat. Da So konkret darüber gesprochen, tatsächlich noch nicht, nee. Kannst du sie ja mal fragen, ja, <lacht> was sie was sagt und was sie vielleicht auch heute sagt. Das ist, glaube ich, ein riesiger Punkt, dass, dass es noch eine sehr frische Bewegung ist. Warum auch immer, weil das haben ja immer Frauen, Kinder geboren und waren oft danach ja direkt wieder schnell aktiv. Ne? Wenn wir uns diese ganzen Frauen anschauen, die, die einfach zum Beispiel den Hof bewirtschaftet haben, die haben ihr Kind bekommen und sind dann schnell wieder raus aufs Feld. Also mein Wunsch ist eigentlich, dass ich wirklich auch mal so ein paar Befragungen mache von von auch so älteren Generationen, wie das aussieht mit ähm, Beckenbodenbeschwerden. Also ich weiß, dass meine Omi hat immer Beckenbodentraining gemacht, weil die Krankenschwester war. Und die wusste natürlich darum, dass das wichtig ist. Die hat drei Kinder geboren. Und die ist halt total fit. Die ist äh, äh, ja, ist die? 76. Und die ist die einzige von ihren Freundinnen, die nicht äh, nachts permanent auf Toilette muss, die keine Tena Lady trägt. Und das finde ich halt total spannend. Ne? Also die hat das einfach sehr frühzeitig erkannt. Wobei ich sagen muss, es ist nie eine Einbahnstraße, es ist nie zu spät. Ne? Also auch wenn die Geburt länger her ist, du kannst immer was machen, immer.
0: Habe ich deine Frage jetzt eigentlich so ein bisschen... Ich finde es schon oder? super, weil ich habe schon wieder 100.000 andere im Kopf. Also passt schon. Okay.
1: <lacht> <lacht> Aber
0: ich glaube, dass wir uns halt in einer,
1: in einer richtig krassen Rückbildungsrevolution befinden, dass auch Hebammen immer mehr aufwachen. Also wir haben ja jetzt ein Institut gegründet, wo wir Weiterbildungen anbieten. Mm. Einfach auch, weil wir wollen, dass vor allem Hebammen mehr in diese Thematik einsteigen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Hebammen keinen Hintergrundwissen haben, nicht genug Hintergrundwissen haben. Man denkt das immer so, man denkt, ach, die Hebamme, die ja. kennt sich aus mit Rückbildung. Das macht in ihrer Ausbildung ein Miniteil aus und danach wird sie eigentlich ins kalte Wasser geschubst und dann kommt es darauf an, welche Weiterbildungen besucht sie. Und wir hatten vor ein paar Wochen eine ganz, ganz fantastische Weiterbildung zum Thema Beckenboden, also die besten Kracherübungen für den Beckenboden und die Hebammen waren so dankbar, die haben das erste Mal vom Zusammenhang von diesem Transversus, von dem ich vorhin gesprochen habe, von diesem Glitzergürtel und dem Beckenboden erfahren, und haben gesagt, ey, wie geil, wir können jetzt eine ganz andere Rückbildungsarbeit leisten. Wir haben danach eine E-Mail bekommen von einer Hebamme, die hat gesagt, ich habe endlich wieder Lust, Rückbildungskurse zu geben. Krass.
0: Wow.
1: Also ich glaube, dass da, da muss ein Riesenfeld beackert werden tatsächlich. Da, ähm, ja, und, Krass. und ich könnte mir vorstellen, dass es einfach damit wirklich zusammenhängt, dass viele, also ich habe so viele Frauen schon begleitet, die haben gesagt, ich habe nach meinem ersten Kind so einen lahmen Rückbildungskurs gemacht, der war so langweilig. Ich habe überlegt, ob ich überhaupt einen zweiten, ob ich überhaupt einen Rückbildungskurs nach meinem zweiten Kind mache aufgrund dieser Erfahrung. Äh, sorry. Ja, kann ich aber das resonieren ist... mit,
0: tatsächlich ging mir das auch schon so, also <lacht> ähm, habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht und ich finde das krass, obwohl ich ja auch weiß, wie wichtig das ist, ne, Und dass wir für uns sorgen, aber und dann so denkt, okay, was kann ich da jetzt noch für mich mitnehmen, deswegen finde ich es auch so spannend, hast du schon mal irgendwie eine Übung ähm, erzählt bekommen oder erlebt vielleicht in einem anderen Kurs, wo du sagst, okay, das ist so veraltet ähm, oder das passt überhaupt nicht, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das habe ich festgestellt? Das ist ja immer so ein bisschen
1: Geschmackssache, sage ich mal, ne, also und ich verteufel da auch gar nichts oder will jetzt auch niemanden auf den Schlips treten, aber diese, ja, diese Fahrstuhlübung zum Beispiel, ne, das, die wäre total gerne gemacht wird, dass du unten am Becken anfängst, irgendwie erster Stock und dann fährst du hoch, 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 hoch bis in den 20. Stock. Die finde ich halt einfach, die finde ich wirklich veraltet und für manche funktioniert sie vielleicht gut, weil sie den Beckenboden wirklich gut ansteuern können. Ich habe dann einfach nur so ein Gefühl von, ich ziehe hoch, 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 halt vielleicht auch die Luft an. Und genau. so, also mhm. genau, das macht für mich irgendwie nicht so einen Sinn. Oder oder nur die Schließmuskulatur zu beackern zum Beispiel und gar nicht auch so in die Tiefe zu gehen. Oder nur in die Tiefe zu gehen und die Schließmuskeln nicht mitzunehmen. Also ich habe immer, also ich bin da natürlich auch immer Offen und es können sich Sachen ändern. Also, ich arbeite mit einer sehr, sehr guten Physiotherapeutin aus Hamburg zusammen. Sabrina Nieland heißt die. Die macht auch Beckenbodenphysiotherapie, die macht Beckenboden Ultraschall. Und ich finde, die hat einfach coole Sachen. Also, die hat auch einen Instagram-Account. Findet ihr Sabrina, Sabrina Nieland, wenn ihr das eingibt, findet ihr das. Und die ist da auch irgendwie so ganz entspannt und sagt, es ist noch nie jemand an einem schwachen Beckenboden gestorben, es ist noch nie jemand an der Rectusdiastase gestorben. Also wir können uns alle entspannen. Es ist nur gut, sich darum zu
0: kümmern. Es macht das Leben wahrscheinlich leichter, wahrscheinlich ein bisschen. Ne? Genau. Ja, ist ja wie mit allen Sachen so, die wir so erzählen. Ne? Also Selbstfürsorge, sich um sich kümmern. Auch daran ist noch nie einer zugrunde gegangen. Aber es ist natürlich toll, wenn wir uns selber einfach auch wieder in den Fokus nehmen. Ich finde persönlich jetzt einfach, wenn wir uns mit dem Beckenboden beschäftigen, dann haben wir einfach auch nochmal so eine kurze Pause, ja, also die ist schon allein sich bewusst diese Übung von vorhin zu machen oder einfach mal, ja, mit einer Atmung einfach mal zu gucken, wie ist es mir denn gerade, dann habe ich ja automatisch schon mal so einen Break vom Alltag und bin erstmal wieder in so einem, ah, ich bin ja auch noch da, ja, also ich bin ja auch noch wer, das finde ich halt total schön. Was mich noch fasziniert tatsächlich ähm, ausgrund meiner Feldenkreiserfahrung, erfahrung ähm, ist so diese, ich weiß, dass du das auch mit ein aufgreifst, ist so dieses Thema Kiefer und Beckenboden. Magst du da nochmal ganz kurz so ein bisschen zu erzählen, was das eigentlich, ähm, welch, also wie die zusammenhängen und was das für Auswirkungen vielleicht auch im Alltag für uns haben kann?
1: Ja, sehr gerne. Also das ist halt so, dass diese ganze Gesichts- und Kiefermuskulatur mit dem mit dem Becken zusammenhängt. Das ist einfach... Die nervale Achterbahn, Achterbahn, Autobahn, die nervale Autobahn ist da einfach gelegt. Und ähm, deshalb ist es in der Schwangerschaft vor allem auch so wichtig, da auf die Kiefergelenke zu achten, dass die entspannt sind, dass, dass wir da gut loslassen können, auch in den Gesichtsmuskeln, ähm, weil das einfach für, die, für den ganzen Geburtsprozess viel, viel besser ist. Ne? Wir können dann hier loslassen, also im Gesicht loslassen, im Beckenboden loslassen, der Muttermund öffnet sich. Oft besser, wenn wir das schaffen. Und, und, und wenn das Baby dann geboren ist, ist natürlich das nächste Thema Stillen oder Flächen geben. Ist ja beides. Du hast das Baby im Arm. Egal, ob du die Brust gibst oder ob du das Flächen gibst, oft ziehen sich die Schultern nach oben. Und das macht auch was mit dem Kiefer, mit den Gesichtsmuskeln. Ich habe oft dann die Zähne so zusammengebissen. Mhm. Richtig bewusst loslassen. Und in dem Moment, wo du die Zähne zusammenbeißt oder der Kiefer fest ist, ist oft auch der Beckenboden in der Anspannung. Mhm. Und, ähm, und ich finde einfach dieses dieses Bild von, ich las äh, zum Beispiel, also wir können auch einfach eine Übung dazu machen, über ja. die Nasenatmung, die entspannt halt wahnsinnig gut die Gesichtszüge, die entspannt die Kiefergelenke und dann können wir mit, ähm, mit einem konkreten Bild einfach noch in die Entspannung des Beckenbodens gehen und das äh, machst du einfach so, dass du äh, deine Zungenspitze hinter die äh, obere Zahnreihe legst und dann öffnest du den Mund ganz leicht. Dann hängt so ein bisschen der, der Unterkiefer runter. Und dann fängst du an, durch die Nase ein- und auszuatmen.
0: Mhm. Und der Mund bleibt dabei offen. Und das irritierte mich jetzt gerade ein bisschen, <lacht> dass der Mund offen ist.
1: Mhm. Der Mund bleibt offen und hängt. Das ist so ein bisschen so. Und die, du atmest durch die Nase ein, durch die Nase aus. Und wenn du da ein paar Atemzüge genommen hast und schon spürst, ah, die Gesichtszüge entspannen sich, die Kiefergelenke entspannen sich, dann kannst du noch mal hinschauen, dass du mit dem Ausatmen den Beckenboden loslässt. Und das ist ja irgendwie ein, ein großes Wort, so loslassen. Der lässt nie komplett los, weil das bedeuten würde, dass wir auslaufen würden. Machen wir ja nicht. Der ist immer in einer, in einer Grundspannung und die ist halt mal höher, wenn wir eine Aktivität haben und die ist mal ein bisschen niedriger. Aber auch nachts hat der Muskel eine Spannung, weil wir sonst auslaufen würden. Und wenn du jetzt noch in so eine ganz bewusste Beckenbodenentspannung gehen willst, dann habe ich zum Beispiel so ein Bild, was ich meinen Frauen sage, dass sie sich vorstellen sollen, dass sie mit dem Ausatmen am Beckenausgang sich vorstellen, dass er sich wie so eine wunderschöne Blume öffnet. Also entweder eine Seerose oder eine Pfingstrose oder was, was auch immer für eine Blume. Also ich finde halt gerade diese Seerose, das ist so mein Lieblingsbild im Moment, mit dem Ausatmen so ganz langsam öffnet sich das, öffnet sich das, öffnet sich das und dann kann der Beckenboden, so wie sich das für dich anfühlt, loslassen. Ne? Also mein, ich habe eher einen Hyperton Beckenboden, was auch nicht so gut ist, also das ist mein Thema, an dem ich arbeite. Ne? Das, wie sich das anfühlt, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil ich ja nicht in euren Körpern drinnen bin. Aber da einfach mal auf die Suche gehen, da kann man, das kann man auch wunderbar abends vorm Einschlafen machen. Super.
0: Das ist auch ein schönes. Also ich mag das, dass du so mit den Bildern arbeitest, weil also mir persönlich, ich mir helfen Bilder auch und ich glaube vielen Menschen helfen genau diese Vorstellung, ja, mit einer Blume oder mit der Krone und egal was es ist, es hilft ja ein Gefühl dafür zu. Also auch wir sehen es innerlich, aber es macht ein Gefühl mit uns, ne, sagen wir es mal so und das ist schon echt hilfreich. Ja, ich bin so ein
1: Riesen-Fan von Bildern. Ich glaube auch, weil ich einfach so eine krasse Fantasie habe.
0: Sehr cool, sehr cool. cool. Ja, mit deinem Background ist das natürlich auch nochmal richtig passend. Ähm, jetzt nur nochmal so zum Abschluss, weil es ja immer, ich mag immer so das, was schön komprimiert lernen und du hast ja schon ganz tolle Tipps jetzt auch gegeben. Ähm, du hast ja das Thema einfach mit der Glücksmama. Das heißt, du hast das Glücksthema genauso drin wie ich auch ähm, und ich weiß, dass du auch dieses Glücksenergie-Thema hast. Was wäre jetzt so dein Tipp für ähm, die Muttis da draußen, zu sagen, okay, wie kann ich in Anführungszeichen selber eine Glücksmama sein oder beziehungsweise was ist das für dich und wie komme ich zu mehr von dieser Glücksenergie? Also was wäre da so Dein Tipp? Ja, 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 also
1: ähm, ich bin ja zeitweise auch immer mal wieder so am, am Hadern mit, äh, mit Glücksmama, also nicht, nicht wirklich, weil ich, also ich kann von mir sagen, dass ich eine Glücksmama bin, aber mich ähm, bewegen natürlich auch immer wieder Geschichten von Frauen, die zum Beispiel eine sehr starke postpartale Depression hatten und natürlich dachten, ich Glücksmama, bei der mache ich auf keinen Fall eine Rückbildung, dann aber doch in die Rückbildung gekommen sind. Also ich habe halt zwei Frauen begleitet, die haben sich in dem Rückbildungskurs gefunden und haben ähnliche Themen beackert und sind jetzt richtig gut befreundet und haben auch Hilfe gehabt hier in Berlin von einer sehr guten ähm, Psychiaterin, die denen geholfen hat, das, äh, da rauszukommen aus diesem Loch. Und das hat mich aber ähm, natürlich immer wieder beschäftigt. Ne? So Glücksommer ist das nicht sehr übergestülpt, so, jeder, nicht jeder sieht sich vielleicht so, aber das ist ja vielleicht nochmal ein anderes Thema. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube grundsätzlich,
0: ich umschiffe deine Frage gerade schön. Ne? So ein bisschen, ja, ich merke das schon. So, man müsste jetzt nochmal, okay, sag was mal so, wie fühlst du dich, also was ist für dich persönlich, dass du jetzt sagst, ich bin eine Glücksmama, was zeichnet für dich aus? Und wie kommst du zu dieser Energie auch, dass du die für dich hältst? Also ich persönlich bin einfach schon
1: immer, schon immer, immer schon als Kind ein Riesen-Baby-Fan gewesen. Ne? Ein Riesen-Baby- und Kinder-Fan, das war einfach schon immer so. Ich habe immer ein Baby auf dem Arm gehabt, schon als irgendwie Achtjährige, meinen kleinen Cousin und sie mich um den gekümmert. Und deshalb ist, ist, ist das für mich wirklich, also ich kann sagen, dass ich das einfach total liebe, ne? so einen kleinen Menschen, für <lacht> den da zu sein. Und das ist für mich schon wirklich ein Glück. Und das Halten schaffe ich natürlich auch nicht permanent. Also das kommt in Wellen, in Schwingungen. in Da ist mal mehr Glücksmama-Action da, da ist mal weniger da. Aber ich glaube, was ich festgestellt habe in den letzten Jahren und vor allem auch Jetzt mit der Trennung von meinem Mann, also ich bin ja sozusagen mit den Kindern 50-50 alleine, also 50 Prozent, weil wir uns das aufteilen und das ist aber alles gut, wir, wir sind fein miteinander, für sich zu sorgen und bei sich zu bleiben und für sich und seine Bedürfnisse einzustehen, dass ich dann immer viel, viel besser auch für meine Kinder da sein kann. Also das ist, ist eigentlich, so halte ich meine Energie indem ich schaue, okay, was brauche ich heute, was will ich? Und das klar zu formulieren, weil niemand an deine Tür klopft und sagt, hey, sag mal, willst du nicht heute mal ins Café gehen und ich nehme die Kinder und das macht niemand. Das musst du selber machen, komisch, ne? Ja.
0: Sehr ja komisch, ja. dass das keiner ja, macht. Ich habe
1: so viele Freundinnen, die darauf warten, die sich bei mir beschweren, dass ihr Mann oder ihre Frau ich habe auch Freundinnen, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben. So, ähm, ja, die oder der, die sehen das gar nicht. Nee, können sie auch nicht. Mhm. Und du darfst es nicht erwarten, dass sie das sehen. Du musst für dich losgehen. Und das ist ein Riesenstruggle auch für mich gewesen. Und also jahrelang, ich habe immer gedacht, warum fragt er nicht, ob ich mal einen Tag Auszeit haben will? Und mhm. da nicht sauer zu sein, dass der nicht fragt, sondern zu sagen, du ich brauche heute das und das ähm, und dann und dann auch zu sagen ja geil das kann ich für mich annehmen
0: ja oh das ist ein wichtiger punkt oh das finde ich gut auch am ende ja das finde ich toll weil das ist nämlich ganz wichtig ne das auch dann wirklich so für sich also das eine das einfordern und sagen so so es aus aber dann auch wirklich anzunehmen total schön ohne dieses berühmte schlechte gewissen hätte ich jetzt doch wieder und so weiter also toll das finde ich jetzt mal richtig cool äh coole Aussage, weil das hält ja die Energie, wie du sagst, auch einfach in uns dann ne, und sorgt für unsere gute Energie. Ja.
1: Total und ich merke das sofort, wenn ich das nicht gut geschafft habe. Ähm, also ich muss auch sagen, dass natürlich dieses Modell, in dem wir uns jetzt befinden, also das ist nicht Woche-Woche, ja. sondern wir haben so ein 2-5-Modell, das habe ich von einer Freundin übernommen, die Familientherapeutin ist und die lebt das auch mit ihren Kindern und ich hatte immer das Gefühl, die ist, die ist cool drauf, Die, das mache ich auch so. Und das fühlt sich wirklich gut an und dadurch habe ich natürlich auch diese Phasen, wo ich weniger drin bin. Also heute zum Beispiel habe ich die Kinder nicht und dann kann ich das natürlich viel besser machen. Aber auch wenn ich die Kinder habe und viel arbeite oder gerade meine Periode kriege und weiß, da bin ich eh immer an einem niedrigen Energielevel, dann frage ich halt auch meine Babysitterin oder die Babysitterin der Kinder, hey, kannst du die Kinder heute von der Kita abholen? Ich komme dann 18 Uhr zum Essen machen. Und habe dann nochmal zwei Stunden, wo ich halt irgendwie was anderes machen kann.
0: Das und total cool. Ja, finde ich gut, weil das auch nochmal so ein ganz anderes Modell auch ist. Ich finde das schön, auch diese Modelle mal offen zu legen. Ganz oft ist ja so dieses Klassische oder ja die Mutter muss zu Hause bleiben oder keine Ahnung, sondern auch zu sagen, ja, aber ich will auch arbeiten. Also ich möchte auch was für mich tun. Ne? Also so unabhängig jetzt davon, ob man getrennt ist oder nicht. Aber das hat ja auch noch was, was einen eigenen Wert gibt ne und auch äh, die Energie hochhält. ist ja genauso wichtig. Von daher ist es schön, dass du da dieses ähm, euer Modell mal mit uns geteilt hast. Das ist ja schon auch echt toll. Danke dafür.
1: Ja, und ja. um
0: jetzt so ein ganz schön rundes Ende zu machen, frage ich am Ende immer, ähm, wenn du dir jetzt einfach vorstellst, du hast jetzt in Berlin irgendwie an einem großen Platz oder von mir ist auch in München, obwohl Berlin passt ja zu dir jetzt, <lacht> ähm, wirklich so einen Platz, wo du sagst, da erreiche ich ganz, ganz viele Menschen und da kann ich einfach mal ein riesen Plakat aufhängen und da steht eine Woche lang ein Slogan von dir ein Spruch ein Gedanke etwas was dich bewegt hat wo du sagst das möchte ich gerne mit anderen Menschen teilen was wäre das ich also ich glaube das wäre tatsächlich bleib bei dir weil man kann sich so schnell verlieren mhm. mhm. Da würde ich aufschreiben sehr schön, dann schreiben wir das diese Woche quasi drauf und ich hoffe, dass ich das viele auch zu Herzen nehmen, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage und ähm, ja, sage Dankeschön dass für deine tollen Tipps, für dein, die Einblicke in dein Leben und ja, vielen Dank, dass du hier bei uns im Inselreif-Podcast da warst. Danke dir.
1: Sehr gerne, Claudi.